0: 你好，今天要为您解读的书名字叫做《穿布鞋的马云》。这本书的中文版大约二百七十页，我会用大概三十分钟左右的时间为您讲述本书的精髓。创业公司在创业。成长、成熟到转型的各个发展阶段中，经历了一个企业、用户、组织、产品和市场等战略要素共同演化的过程。只有这些战略要素在各个发展阶段都能够协调发展，企业才能实现从创业到卓越的惊险一跳。这本书选择了从一九九二年马云创办海博翻译社。到二零一四年，阿里巴巴在美国上市这段期间，决定阿里巴巴生死的二十七个节点，通过对这些关键节点前后的决策背景和决策过程的描述，勾勒,勒出一幅阿里巴巴从小到大，从单一业务到多元业务，从创业点子到企业生态的发展历程图。本书按照章结构可以分解成阿里巴巴的创业期、成长期、成熟期。和转型期四个阶段，每个阶段都展现了阿里巴巴的用户、组织、业务和市场环境等战略要素的协调发展。这本书有三位作者，第一位是央视的《赢在中国》栏目制片人兼主持人优米创始人王利芬。第二位是阿里巴巴副总裁、阿里研究院院长高洪兵，第三位是得到 APP 主编、李翔知识内参主持人李翔。三位作者都和马云有比较深的渊源。作为阿里巴巴副总裁的高洪兵就不必说了。马云曾连续三年担任王利芬主办的《赢在中国》电视节目总决赛评委，也曾经多次接受过李翔的专访。在这本书实际上是三位作者从资深媒体人和朋友的角度，对阿里巴巴创业经历的一次系统梳理，并通过阿里巴巴的发展折射出马云的人格特征。现在市面上写阿里巴巴和马云的书有很多，其中有不乏叫做《马云传》的个人传记，叫做《阿里传》的企业传记，以及收集了马云内部讲话稿的各类书籍等等。本书的名字却叫做《穿布鞋的马云》，听起来有点怪怪的。实际上，作者用这个书名是想描述一个真实的马云。本书是阿里巴巴官方首次以出版的方式，面对公众开放。评述马云创业过程中的细节和重大决策，甚至包括一些大胆和错误的决策，真实程度非常高。据作者说，马云平时是穿布鞋的，只有去一些正式场合，才在下车前换成皮鞋，活动结束上车再换回布鞋。所以，马云穿皮鞋的话，那是他的非常态，穿布鞋可能是他的常态。换句话说，在我们心目中，阿里巴巴这样的大企业总是形象高大，像穿着皮鞋的马云一样。但实际上，这些成绩是无数穿着布鞋的马云们脚踏实地干出来的。这本书正是要通过对阿里巴巴发展历史中一些重要节点的梳理，折射出穿布鞋的马云是如何带领阿里巴巴穿越这些节点的。下面我就来为您详细的讲述书中的内容。这本书中，作者通过梳理阿里巴巴的发展历程，把马云的管理战略决策还原到历史发展的每一个阶段去，而没有只盯着今天已经成功的马云去神话他在每个历史阶段的判断和选择。那么，我们可以分四个部分来理解这本书的重点。他们分别是阿里巴巴在创业阶段、成长阶段、成熟阶段和转型阶段各自的战略决策。我们先来看看第一个重点内容：阿里巴巴创业阶段的战略决策。作者认为，可以把1999年到2002年这段时间看作阿里巴巴的创业阶段。这段时间，阿里巴巴的主要业务是 B 2 B 跨境电商业务。所谓的 B 2 B， 实际上呢，就是企业与企业之间的商业行为。不过，和现在的海外购不同，当时的阿里巴巴主要是帮助中国的中小国际贸易企业把商品卖到海外去。作者认为，当时阿里巴巴之所以选择 B to B 跨境电商业务，和马云在一九九九年前创立创业的经历是有关的。一九九八一九八八年毕业后，马云在杭州电子工业学院当了一名英语老师，他发现身边很多老师都有翻译英文资料的需求。于是，在一九九二年创办了海博翻译社。一九九五年，马云从学校辞职，全职创业，创办了中国黄页，为中小贸易企业提供海外需求信息。一九九七年，马云加盟外经贸部中国国际电子商务中心，任信息部的总经理。一九九八年年底，他从中国国际电子商务中心离职，带着之前的一帮小伙伴回到了杭州创业。马云从一九九二到一九九八年的三次创业经历，从某种程度上看，可能都是失败的。海博翻译社一直找不到盈利模式，中国黄页和杭州电信合资后，马云丢掉了控制权。后来在中国国际电子商务中心的工作，也没有让他感到有足够的自由发展空间。但是这几次的创业失败，也让马云悟到了几点经验：一是小企业也要有制度。不然，营业员拿了贷款，你都不知道。二是翻译社这样的生意模式做不大。三是有共同理念和目标的团队很重要。于是，当马云带着小伙伴回到杭州创业的时候，他把选对人和做对事儿看得特别重要。从选对人角度说，当时一共有十八个小伙伴在马云湖畔花园的家里开会。这十八个小伙伴中的绝大多数现在还在阿里巴巴，有些还担任着重要职务。这十八个小伙伴后来被称作阿里巴巴十八罗汉。他们中的绝大多数人之所以加入阿里巴巴，不是因为当时阿里巴巴收入高，而是他们看到了共同的愿景，比如说现在。阿里巴巴集团董事局执行副主席的蔡崇信，就是放弃了百万美元年薪加入的十八罗汉之一。他加入阿里巴巴之后，每个月的工资才五百块钱人民币。除了选对人，还得做对事儿。通过之前的创业经历，马云意识到中国黄页那件事儿的大致方向是对的，只是当时合资后失去了控制权。于是，阿里巴巴在一九九九年创业初期，就针对中小贸易企业获得信息难的痛点，打造了一个线上交易平台。和当时如日中天的广交会等线下交易平台相比，阿里巴巴的服务有好几个优点。例如，宣传费用低，卖方能持续的宣传，交易双方能在平台上保持互动。二零零一年，阿里巴巴又推出了诚信通，帮助交易双方解决诚信缺失的问题。除了做对事儿，还得把事儿做好，做出知名度。一九九九年，马云发现公司的知名度实在是太低了，这是一个很大的痛点。比如说，两千年他跑到德国演讲，能容下一千五百人的会场，结果只来了三个听众。回国后，马云就召集了第一次西湖论剑，邀请当时还都在创业初期的互联网创业者，共同讨论互联网在中国的未来方向。这些参与者包括新浪的王志东、搜狐的张朝阳、网易的丁磊等现在响当当的企业家。他们的参与给阿里巴巴带来了很好的口碑营销效果。除了在上面说的对用户需求、组织文化、产品定位等要素外，阿里巴巴在互联网泡沫破裂前拿到的大笔投资，除了运气外，也和马云对市场环境和时机的把握有很大的关系。一九九九年十月，刚刚创业一年的阿里巴巴就拿到了高盛五百万美元的投资，几个月后又拿到了软银的两千万美元的投资。拿到这两笔投资后不久，美国的互联网泡沫就破裂了。如果没有这两笔钱，很难想象阿里巴巴能顺利的度过那个互联网寒冬。我们来总结回顾一下第一个重点：阿里巴巴在1999到2002年这个创业阶段的战略特点，可以总结成召集有共同理想的合伙人，针对天使用户的痛点需求来开发产品，并通过口碑营销实现单点突破，借助互联网进入中国的大机遇，开创 B to B 电商的混沌市场，也可以理解成找对人和做对事儿。找对人说的是找对用户需求和创业伙伴做对事儿说的是做对产品和选好市场机遇。接下来，咱们来说说第二个重点：阿里巴巴成长阶段的战略决策。二零零三年到二零零六年这段时间，可以看作阿里巴巴的成长阶段。这段时间，阿里巴巴主要的新业务是 C to C 的淘宝和支付宝。这里所谓的 C to C， 指的就是个人与个人之间的交易。淘宝和支付宝正是面向个人消费者的一种商业模式。当初阿里巴巴的 B to B 业务其实很大一部分是国际业务，所以阿里巴巴从创业开始就有很好的国际事业。马云很早就注意到美国的易、e、拜的商业模式和阿里巴巴比较像，虽然当时易、e、拜主要是在 C to C 领域，而阿里巴巴主要是在 B to B 的领域，但马云判断易、e、拜很可能要进入 B to B 的领域。二零零三年，易、e、拜投资了中国的易趣，进入了中国市场。当时，阿里巴巴的 B to B 已经有了不错的发展。自2002年3月开始全面收费后 ，2003 年每天收入已经能达到一百万元。B 2 B 业务有了稳定的发展，马云决定进入 C 2 C 的领域，在中国捷机一败，于是就有了现在的淘宝。自2003年4月开始筹备淘宝时，马云就在寻找不同于一败的商业模式。凭借马云对中国个人消费者的理解，他认为平台的 C 2 C 业务中收手续费不是一个明智的选择。于是，淘宝从创立就宣布三年不盈利不收费。淘宝的成立可以说是抓住了中国消费者个性化需求和互联网普及的大趋势。到二零零四年底，淘宝已经有了四百五十万用户。创立初期，淘宝虽然汇集了。比较丰富的商品和大量的消费者，但消费者和小商家间的信用是一个大问题。阿里巴巴靠诚信通解决了 B to B 交易的诚信问题，但 C to C 交易的诚信问题更大。二零零三年十月，阿里推出了支付宝，并于二零零五年开始免费提供给用户使用，解决了 C to C 交易的诚信问题。二零零五年，阿里为淘宝追加了十亿投资，承诺继续的免费三年。可以说，淘宝和支付宝之所以能在中国快速发展，很大程度上是因为马云等阿里巴巴创始人对中国消费者需求的理解，远比易、e、拜和 PayPal 等国际竞争对手要来得深刻。搞定了用户，淘宝还面临来自易拜的激烈竞争。为了压制淘宝的发展，易拜和中国的各大互联网网站合作，排他性的投放广告。因为互联网消费的转移成本非常低，所以面对对手的强大攻势，马云采取了让子弹飞一会儿的策略，让易拜先教育市场，培养消费者的购买习惯。除此之外，淘宝还采取了农村包围城市的广告策略，在数量众多的中小网站打。广告在像《天下无贼》这样的电影中做贴片广告，用低于对手十倍的营销费用，紧紧咬住了对手的发展速度。除了用户和产品，马云和阿里的团队也在成长。在这段时期，马云提出了阿里让天下没有难做的生意的企业使命。团队建设方面，马云也从创业初期。迷信海归、空降兵，变成更多的从企业内部培养人才，逐渐打造出了一支后来闻名业界的阿里铁军。在这个时期，阿里的企业文化也开始逐渐成型。道立文化让阿里员工能看到和同行的差异；武侠文化淡化了阿里内部的层级观念，让阿里变成了一个有趣的公司，能够吸引到年轻的技术人才。在市场环境方面，马云特别擅长创造概念和引领潮流。比如说，最近他提出的新零售概念，虽然内涵不怎么新，但这个概念的提出就让阿里能够掌握一定的话语权。早在2004年，马云就提出了网商的概念，召开了网商大会，为阿里营造了比较好的发展环境。当然，在快速成长过程中，马云和阿里巴巴也犯过一些错误。比如说，在拿到高盛和软银的第一次投资后，阿里巴巴就开始快速扩张。后来，由于互联网泡沫破裂，不得不回到中国，回到杭州。2005年，到雅虎投资阿里巴巴十亿美元，巨资在手的阿里又犯了一些错误，比如大举进入搜索领域和并购企业文化融合的失败等等。我们来总结一下第二个重点：阿里巴巴成长阶段的战略决策。阿里巴巴成长阶段的战略决策可以总结成：根据大众用户的普遍需求，创新淘宝和支付宝等产品，通过广告营销达到规模经济，顺应互联网和电脑普及的大趋势，实现 B to C 电商的快速增长。像很多快速成长的企业一样，马云和阿里巴巴也会犯错误。但由于企业战略在用户、组织、产品和市场方面的协同发展还比较好，阿里巴巴顺利的度过了成长阶段，进入了成熟阶段。接下来来看看第三个部分，阿里巴巴成熟阶段的战略决策。二零零七年到二零一三年这段时间可以看作阿里巴巴的成熟阶段。这段时间，阿里巴巴主要的新业务是菜鸟和余额宝。到二零零七年底，阿里注册的用户达到了两千七百六十万户，淘宝用户数达到了五千三百万人。拥有巨大用户数的阿里巴巴面临一个问题：如何进一步的满足？好，这些用户多样化和个性化的需求。如果说阿里的主要业务是 B to B， 淘宝的主要业务是 C to C， 那么从二零零九年的第一次双十一开始，阿里巴巴就开始探索如何实现 C to B 了。同样在二零零九年，阿里巴巴提出了大淘宝战略，第一步就是打通淘宝与阿里巴巴平台，形成 B to B to C。的链条打通了 B to B to C 的链条，就为后来的众筹、直播等 C to B 业务奠定了基础。为了满足用户的多元需求，阿里巴巴开始努力的打造阿里生态。从企业定位上 ，2008 年，淘宝把定位改为了世界最大的电子商务服务提供商。通过阿里巴巴、淘宝、支付宝、阿里软件、阿里云、中国雅虎、中国万网、菜鸟等阿里生态成员企业，为用户提供交易流。资金流、数据流、信息流、物流等一体化的服务，各个阿里生态成员企业相互间的关联营销，让用户可以足不出阿里就能满足日常办公和生活的需求，成为了所谓的阿里巴巴生活方式。为了能够支持多元化。业务和满足用户多元化的需求，阿里巴巴在二零一一年到二零一三年间进行了多次的组织架构变革。二零一一年，淘宝一拆三，分为淘宝商城、一淘、淘宝网三块业务。二零一二年。阿里集团一拆七，形成了淘宝网、一淘、天猫、聚划算、国际业务、小企业业务、阿里云等七个事业群，被称为“七件下天山”。二零一三年，七个事业群再次拆成了二十五个事业部。马云在向全体员工发出的名为《变革未来》的内部邮件里表示，这是阿里十三年来最艰难的一次组织文化变革。本次组织变革的一个方向是把公司拆成更多小事业部运营，希望给更多年轻阿里领导者创意、创新发展的机会。另一方面，马云希望各事业部不局限于自己本身的利益和 KPI， 而以整体生态系统中各种群的健康发展为重，能够对产业和其他。所在行业产生变革影响，最终实现同一个生态千万家公司的良好社会商业生态系统。我们之所以说阿里巴巴在这个时期处于成熟阶段，不仅仅是它的用户多了，业务复杂了，而是因为创始人更加成熟了，团队更加职业化。我们前面说过的阿里巴巴十八罗汉，在阿里巴巴创业的时候，这十八个人是以创始人的身份加入的。到了企业成熟的阶段，不是所有的创始人都能够跟得上企业的发展。于是，二零一零年，阿里巴巴引入了合伙人制度，只有部分创始人成为了合伙人。除了创始人，在首批三十位合伙人中，引入了大量的职业经理人。成熟阶段的企业也离不开资本运营。阿里巴巴的 B to B 业务于二零零七年十一月在香港上市，在金融危机爆发之前。筹集了大量的资金。二零一零年，马云又敏锐的判断国家将严格管理第三方支付企业，于是他力推拆解了支付宝的 VIE 结构，为这个支付宝的快速发展和后来余额宝的诞生铺平了道路。我们来回顾总结一下第三部分的重点。阿里巴巴成熟阶段的战略决策可以总结成：根据累积用户的多元需求，发展天猫、一淘、聚划算等产品；通过合伙人制度和事业部架构的搭建，支撑起包括交易流、资金流、信息流、数据流、物流等巨大网络，实现范围经济，在电子商务的红海中领航。可见。成熟阶段的企业不仅拥有大量的用户和业务，还要求创始人成熟化和团队职业化。此外，企业对资本市场的运作和技术趋势的把握都非常的关键。接下来，咱们来看看最后一个部分——阿里巴巴转型阶段的战略决策。我们可以把二零一四年以来的这段时间看作是阿里巴巴的转型阶段。这段时间里，阿里巴巴主要的新业务是成立了马里金融集团。阿里文娱集团以及并购和参股了众多的企业，包括 UC、优视、高德、优酷、土豆等等。阿里巴巴的转型可以从四个方面来看：一是用户需求的转型，二是产品形态的转型，三是组织文化的转型，四是市场策略的转型。从用户需求的转型看，阿里巴巴在2013年底，淘宝和天猫上的活跃买家超过了 2.31 亿，活跃卖家大约是800万。2013年全年，这些买家和卖家之间发生了113亿笔的交易，共产生了5十亿个包裹，占中国当年包裹总量的 54%。这已经是一个非常大的数量了。当时，阿里面对最大的挑战，不是进一步的增加用户数量，甚至不是卖给现有的用户更多的衣服、食品，而是重新认识用户的深层次的需求，重新理解用户新的消费习惯。在二零一四年初的时候，消费者已经不再是阿里十五年前创业时的消费者了。他们的需求不再是满足于衣食住行，他们不再是坐在电脑前下单了，他们甚至也不再像过去那样受商家广告的影响了。用户需求出现了文娱化、移动化、社群化的趋势。在二零一三年九月份开始的那场来往和微信的大战中，阿里巴巴惨败。当马化腾说微信只是移动互联网站站票的时候，阿里巴。巴急切的想拥有一张船票，于是我们就看到了阿里巴巴收购了移动浏览器 UC 优视、移动导航软件高德、移动打车平台快滴，自己建立了移动办公平台钉钉。除了这些具体的产品形态，阿里巴巴还把重点放在了打造移动互联网基础设施上，这主要包括了两个方面。阿里云和蚂蚁金服分别是技术基础设施和金融基础设施，掌握了这些基础设施的主导权，甚至是未来的突破性的技术。无论将来的行业趋势如何发展，阿里巴巴都能占据有利的地位。除了用户和产品，企业领导者和组织的转型至关重要。实际上，马云是在二零一三年的五月份，淘宝十周年晚会上卸任阿里巴巴 CEO 的。他现在保留的职位是阿里巴巴集团董事局主席。在卸任演讲上，马云说：“我是幸运的，在我四十八岁就可以离开我的工作。四十八岁之前，工作是我的生活；明天开始，生活将是我的工作。”这段话虽然有些煽情，但也说明了马云有意远离一些具体的管理工作，从更宏观的层面把握企业发展的方向。除了马云自己，阿里最近几年一直在推动管理层年轻化。马云说，未来的阿里巴巴会有无数次的组织接班，必须在我们年轻力壮的时候制定并。积累组织传承的经验和规则，未来是最难把握的，因为它变化，它无常。把握未来的最佳方法不是留住昨天，或者是争取到今天，而是开创未来。我们永远相信年轻人会比我们更能开创未来。为了支撑企业的未来，仅在用户、产品、组织三方面转型仍然是不够的。阿里巴巴在市场趋势的把握方面也做了努力。为了把握未来的科技趋势，阿里巴巴网罗了一大批世界知名的科学家；为把握未来商业趋势，阿里巴巴早在两千零七年就成立了阿里研究中心。后来升格为阿里研究院。本书作者之一高洪兵就是阿里研究院的院长。在转型阶段，阿里巴巴还完成了另外一件事，就是2014年在美国上市。上市后获得了巨额资本，使得阿里巴巴能够通过公司创投的形式控股参股众多的互联网新兴企业，迅速完成了在移动互联网领域的布局。我们回顾一下第四个重点：阿里巴巴转型阶段的战略决策。阿里巴巴转型阶段的战略决策可以总结成：从 IT 到 DT， 从互联网到移动互联网，从关注交易本身到提供基础设施，通过管理队伍年轻化和股权投资形式打造网络组织体系。培育开放协同的电子商务生态圈，开拓互联网金融和云计算等面向未来的巨大市场。企业转型总是艰难的，何况是像阿里巴巴这样规模的企业。但是，面临激烈的市场竞争，甚至是跨界竞争，企业又不得不在发展中转型，在转型中发展。说到这儿，本书的内容就为您分享的差不多了。这本《穿布鞋的马云》主要说了阿里巴巴发展的四个阶段。第一是阿里巴巴的创业阶段，在创业阶段里，马云先是基于以前的创业经验，找到了中小贸易企业的痛点需求，也就是信息和信用的缺失。包括马云在内的十八罗汉创立了阿里巴巴，立志要做一件伟大的事情。组成了一个互补的创业人团队，针对用户需求痛点，阿里巴巴推出了相应的产品，解决了贸易中的信息问题、交易问题、信用问题。阿里巴巴在创业阶段的创新主要是商业模式的创新，用免费的基础展示加上收费的会员增值服务，实现了 B to B 贸易平台的单点突破，获得了高盛和软银的投资。第二是阿里巴巴的成长阶段，在这个阶段，阿里巴巴一方面继续获得更多的 B to B 贸易用户，另一方面顺应消费者个性化需求的趋势，成立了淘宝。早期用免费的商业模式吸引了大量的小卖家和消费者。面对来自易贝的竞争，淘宝充分发挥了本土优势，获得了快速的成长。在成长阶段，阿里道立文化和武侠文化的基调初步形成，也提出了让天下没有难做的生意的企业使命。阿里之所以能够快速的成长，市场因素也非常的重要，其中互联网和 PC 在我国的快速普及，以及包括了阿里、腾讯、百度、京东在内的互联网巨头。第三是阿里巴巴的成熟阶段。阿里巴巴注重对累积用户的多元需求的挖掘，通过菜鸟网络、余额宝等产品的开发，满足消费者的互补性需求，初步形成了阿里巴巴的生态体系，并通过生态成员企业间的关联营销，获得了范围经济的优势。在企业成熟阶段，作为主要创始人的马云也越来越成熟，对在香港上市时机的把握和对国内相关政策的把握都恰到好处。最后是阿里巴巴的转型阶段，在这个阶段，阿里巴巴通过重新认识用户的潜在需求，通过投资并购等一系列的措施，实现了从互联网到移动互联网的转型，更好的满足了消费者升级的需求。从业务的发展重点，从关注到具体的交易，向关注交易基础设施转变，希望成为新零售的品类代言人。马云也从管理一线退了下来，把舞台让给了更年轻的管理层。创业公司的发展脚步是永不停歇的，在未来，阿里巴巴或许还会经历再创业、再成长、再成熟、再转型的阶段。和很多企业一样，在阿里巴巴发展过程中，我们能够看到一个企业能够顺利发展的阶段，一定是这个企业的用户、组织、产品、市场等战略要素协调发展。比较好的时期，这本《穿布鞋的马云》虽然只是讲了阿里巴巴发展过程中的二十七个关键节点，但也能够让我们体会到，在复杂的营商环境中，企业发展战略的系统性和动态性有多么的重要。